0: Ja, en over de Europa-podcast gesproken. Een van de makers daarvan zit hier nu aan tafel. Onze Europa-verslaggever, Geert-Jan Goedemorgen. Nee, goedemorgen. Maar het is niet tijd voor de Europa-podcast, maar voor de fact-check deze week. Fact-check Europe. Onze week is een waarin we uitspraken over de Europese Unie aan een fact-check onderwerp. En welke kant gaan we deze week uit. Wat leggen we onder de loep? Wie ja, heeft wat gezegd? Wit-Rusland, Belarus. Ja. Of ik noem het eigenlijk sinds deze week, Belarusie. Want het is altijd rustig. En we gaan
1: naar die grens. Want de correspondent van de Telegraaf schrijft in een artikel afgelopen week... Warschau weigert de aangeboden hulp van Brussel en Frontex... dat notabene in de eigen Posse hoofdstad is gevestigd. Nou, daar was ik wel door getriggerd. Want is dat echt zo? Nou, dat Frontex er zit, dat klopt. Maar weigert Warschau elke vorm van Europese
0: hulp. Ja, even dat Frontex. Dat is die Europese grens- en kustwachtclub... die ook in Griekenland optreedt.
1: Ja, en dat helpt lidstaten bij de controle van de buitengrens. doen ze nu ook in Letland en Litouwen. Die hebben dezelfde issues met Wit-Rusland. En daar zijn ook speciale fundamental right officers ja. in het leven geroepen, uh, zodat ze uh, ja, naleving van mensenrechten kunnen controleren. Uh-huh. Dat was een leerpuntje van Griekenland, om het maar zo te noemen. Ja. En is ook geen overbodige luxe, als je hoort wat zich aan die grenzen nu afspelen, uh, afspeelt. Uh, PvdA-europarlementariër Thijs Reuter, die was er vorige week
2: nog. Uh, Lukashenka, de dictator in Belarus, stuurt mensen de grens over, duwt ze de grens over, dwingt ze de grens over, hoe je het wilt uh, noemen, met als doel eigenlijk om, vooral Polen op dit moment, in de problemen uh, te brengen. Hij haalt ze uit uh, allerlei landen naar Minsk toe met uh, als belofte dat ze daarmee makkelijk de EU in uh, kunnen. Uh, Maar vanaf het moment dat ze de grens naderen verandert de houding van de Belarus uh, grenspolitie en worden ze letterlijk met geweld de grens overgeduwd. Ja. Ja,
1: maar dan kom je niet in het beloofde land. Sterker nog, je komt eerst in een niemandsland. No land. Niemands land. Ja, precies. En dan komt pas de Poolse grens. En die is totaal gebarricadeerd met hekken en prikkeldraad. En daar staan duizenden militairen op te wachten. Geen doorkomen aan dus. Maar terug kan dus ook niet meer.
0: Nee, maar hoe zit het dan met die Europese hulp aan Polen? Het lijkt me dat je in die situatie als Polen zijn een beetje hulp kan gebruiken. Nog een keer thuisruiten.
2: Maar Polen heeft dus niet de hulp van Frontex ingeroepen. Er is dus geen formele inzet van Frontex aan de Poolse grens. En we hebben een verzoek gedaan aan de Poolse autoriteiten om ook die grenszone te mogen bezoeken. Maar dat is geweigerd. Zoals overigens ook de Europese Commissie nog steeds geen toegang heeft gehad tot die grenszone. Dus de Polen houden die. Zone echt gesloten. Ja,
0: en dus weigert Warschau de facto inderdaad hulp. Hè? Maar daar gaan we het zo over hebben. Ja,
1: nou Hoe... ja, die noodtoestand hè, is afgekondigd ja? door Polen. Dus journalisten mogen er ook niet bij. Uh, je Bet. hebt over uh, Overbeek gesproken, correspondent. Ik heb ook een uh, vriend van mij die daar probeert binnen te komen. Dus je krijgt ook niks mee van wat die soldaten daar doen. En of er wel of geen Europeanen zijn eigenlijk.
0: Wie zit er nog wel? Wie kan er nog wel komen?
1: Ja, je hebt de Poolse ombudsman. Die mag er dan weer niet openlijk over praten, want dat is strafbaar. Maar dat doet wel de voormalige ombudsman. Die publiceerde vorige week een groot artikel op de website Politico. En toen schreef hij dat er nu wel echt druk moet worden gezet op Polen... om externe hulp aan te nemen. Ja, ja. 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 Hij zegt trouwens ook dat in Litouwen en Letland, hè, waar datzelfde problematiek is, precies. dat er wel Europese instanties worden toegelaten. Mm-hmm. Dan krijg je dus wel cijfers die beschikbaar zijn. Ja, ja En in precies. Polen weet eigenlijk niemand hoe de situatie precies is.
2: Men houdt dat ook allemaal opzettelijk hè, geheim, zodat we dat beeld ook niet hebben van wat er precies, uh, precies aan de hand is. Mm-hmm.
1: Ja, en uh, ik sprak ook met Irvona Gust. Zij is uh, Poolse en docent geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Cultuurantropoloog. En zij voegt daar nog een andere reden aan toe.
2: En hoe de Poolse regering het ook uit speelt, is dat de oppositie wil zien zetten. Dus wij doen het niet.
1: Ja, dat is gewoon politiek. Intern ook.
0: Ja, ook interne Poolse politiek. Maar dus inderdaad geen hulp van de EU, geen Frontex. Ook omdat de Europese Unie met name met met zichzelf bezig is.
1: Ja, Polen wil die muur bouwen. Net zoals Litouwen. nou Griekenland hebben we het ook gezien, die is al opgetuigd. En de EU wil dat eigenlijk niet. Charles Michel laat deze week wel wat andere woorden horen. -hmm. Maar Polen zegt van ja, EU, uh, uh, je moet je niet met ons bemoeien. Want jullie zijn alleen maar bezig met de asielaanvraag ja, ja. ja, en dan komt eruit voort dat dus mensen de grens over mogen. Nou, dat is het laatste wat Polen wil. De buitenlandschef van Die Welt, dat is Klaus Geiger, die zegt daar het volgende over.
2: Die hilfe die de EU aanbiedt is niet die hulp die, die Polen eigenlijk bräuchte. Polen wil die grenzen abriegeln. En de EU zegt, ja, we helpen euch. En nu komt het wichtige: niet bij de abriegeling der grenzen... ...sondern bij de afwikkeling van Asylanträgen. Polen wil, maar gar niet dat die mensen überhaupt ins land komen. en überhaupt naar Europa komen. en überhaupt asielantwerken stellen.
0: Nee, precies. En dat begrijpen de Belarus natuurlijk als geen ander. Vandaar dat ze die mensen inderdaad weghalen met vliegtuigen. en naar de grens brengen. Maar oordeel: is het inderdaad zo dat dat Warschau hulp van de Europese Unie weigert? Ja, dat was duidelijk, denk ik.
1: Tot nu toe weigeren de Polen iedere vorm van Europese hulp in deze crisissituatie. De NAVO wordt nu erbij gehaald, Bas. Um, ja, daar ja. zitten wel ook wat Europese landen in... maar dat is gewoon om de EU heen spelen. En premier Morawiecki en president Duda van Polen... die zeggen, we beschermen de Poolse grens en daarmee de Europese Unie. Dat is de enige verwijzing naar Brussel, namelijk, ja. wees ons dankbaar.
0: Ja. En je zal er maar zitten in je tentje vanuit Irak. 4.000 man sterk. Daar, in, niemands in niemands land. Met niks. Dankjewel. Europaslagverger geert jan Haan.